1: Андрей Гричаник появился в студии, Андрюш, привет. Всех приветствую, доброе утро. утро. Мне безумно понравилась идея с кабинетами и релаксацией для учителей в школах. Вы вот для
2: журналистов и... в редакциях да, такие я... сделали. Ой, я
1: представляю: в... в школе, да, учительская, а рядом такой кабинет там приглушенный свет, музыка и, значит, кальян, все в дыму. Или наоборот, мешки боксерские, значит, химичка там с физикой. Вот точно такое. Смешно.
3: Да, самое интересное, это когда в этом кабинете релаксации, например, ты говоришь там приглушенный свет, а музыка тихая, да, наоборот, проходишь, да, везде идут уроки, а оттуда там «утс-утс-утс». Вот такое, да.
0: Открываешь, а там физрук с трудовиком. Опа! Разгружается. Психологически. Поцелуй
3: меня везде, да? Кстати, эта песня именно она. Забирай меня скорее и увози за 100 марей. Хорошо, Андрей, давай переходить к темам автомобильным. Будем сейчас про пешеходов с тобой говорить. Значит, насколько я понимаю, это всего лишь пока в одной области.
1: Орловская история, да.
3: История Орловская, но мы же знаем, если это пойдет хорошо, то вполне проецируют
1: на всю Россию, безусловно.
3: ГИБДД организовала группу, спецгруппу для борьбы с пешеходами-нарушителями. Перед сотрудниками ГИБДД из так называемой пешеходной группы, поставлена конкретная задача. Они будут проводить рейды и отлавливать тех, кто переходит проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Ну,
2: говорят, что по статистике стало гораздо больше дорожных происшествий с участием пешеходов, ну и практически каждые сутки попадают такие ДТП в сводки полицейских. Только в октябре вот, по области у них зафиксировали 14 ДТП, но я думаю, что по всей России еще больше.
1: Слово спецгруппа меня уже пугает, я уже себе представляю людей вот в, этих, в полевой военной форме, на, на лицах вот этот вот э, м- макияж, такие, ну, и, ладно, и они такие, такие, и... такие грозные здоровики, которые бросаются просто на, на, на любого пешехода, который, как у нас написано в правилах дорожного движения, вступил на проезжую часть. Ну нет, на
2: самом деле они в обычной служебной форме, конечно, выходят, у них ни автомобилей нет, потому что, собственно, они не нужны, тут можно стоять
1: не двигаться шаг лево, шаг вправо, попытка
2: как бегству. Да, догоняют, бегом бегут, в общем, за пешеходами, которые на красный свет пробежали и торопятся, куда-то бегут. Скажи мне, пожалуйста, насколько это
3: эффективно? Нам звонят периодически автомобилисты, которые вот мы про штрафы говорим, да, и всплывает эта тема, а почему вот нас, а пешеходов не, собственно говоря, не штрафуют, а давайте на них также будет. Ну, во-первых, за каждым пешеходом сотрудника ГИБДД не поставишь. У тебя есть сейчас хоть какая-то
1: информация, насколько часто у нас действительно штрафуют пешеходов? Нет такой информации, потому что... Наказание для пешеходов со стороны гаишников – это та самая пресловутая компанейщина. То есть, они периодически проводят операции, которые называются «пешеход». Ну, например, они их проводят там, в начале сентября, когда э, вот, э, проводятся там операции, там дети идут в школу. Э, то есть, э, как это происходит? Э, посты ГИБДД выставляют, ну, то есть, наряды выезжают в районы, где большой э, Поток пешеходов встают где-то в районе зебры пешеходного перехода и наказывают А. Пешеходов, которые идут мимо зебры пешеходного перехода, Б. Водителей, которые не пропускают пеше- пешеходов, которые идут по зебре. Ну, то есть, вот так все это выглядит. Тогда, конечно, тогда происходит всплеск статистики нарушений, потому что они прицельно занимаются именно этим. Во все остальное время, ну, нет, конечно, потому что пешехода камера не оштрафует, пешехода может оштрафовать только гаишник, который специально эти занимается и если, то, если его там нет
2: личность
1: а, а дело в том что гаишник это сотрудник полиции вообще в правилах дорожного движения не написано что э, штрафовать за нарушение пдд должен гаишник нет, или там сотрудник, Любой сотрудник ДПС, полицейский да Участовый. то же самое и Поэтому гаишнику, э, гаишник, как любой полицейский, имеет право установить личность. И вот идет человек через дорогу, он говорит: гражданин, постойте, вы нарушаете правила дорожного движения, документы предъявите, пожалуйста. Сейчас мы будем выписывать постановление. Я он паспорт говорит, дом забыл. А у меня ничего нет, я не обязан вообще. Я за хлебом пошел, или там за водкой пошел, и за селедкой. Что, я должен паспорт таскать. Я взрослый небритый мужик, мне водку и без паспорта продадут. Вот. А он тогда говорит: хорошо. Тогда мы сейчас с вами пройдем в отделение для того, чтобы установить вашу личность. И там уже запротоколируем ваше правонарушение, и дальше вы пойдете домой. И тогда человек сразу начинает, как, как в цыганочке себя, хлопать по, по всем местам. Оп, вот, смотрите, а, оказывается, нашелся документик-то. То есть они имеют полное право задержать другое дело, что они далеко не всегда это будут делать. Но ну, потому что это А они сколько... сейчас далеко не всегда это делают? Ну да, и сейчас они далеко не всегда это делают, потому что уйма времени на это уходит. И что, вот он сейчас пойдет с этого поста, пойдет с этим человеком, куда-то к себе там у в, человека в, себе, в, от, в отделе у нет? человека
3: при себе денег нет mm-hmm. заплатить штраф он не может ему надо выписать штраф а у него при себе еще и удостоверение личности нету никакого это значит надо э, либо поверить на словах либо и сопроводить этого человека до дома пока он паспорт возьмет и так далее и тому
1: подобное ну вот потом когда выяснится что его личность когда найдется его паспорт пробьют его по базе человек за пять лет не допускал ни одного правонарушения потому что он допустим руку Рулем не ездит, он вообще обычный такой законопослушный человек. И что сделает гаишник? Скажет, ай-яй-яй, переход э, дороги в неположенном месте является административным правонарушением. Впредь, пожалуйста, не допускайте таких нарушений, сейчас я вам выпишу постановление, в котором будет указано, указан такой вид наказания – предупреждение. В общем, выхлоп он, нулевой. Да, выхлоп нулевой, потратит несколько часов. За то время, пока он будет барахтаться с этим несчастным пешеходом, еще полторы тысячи таких же нарушителей пешеходов пройдут по зебре безнаказанными. Пишут нам, хорошая инициатива, если бы
3: сотрудники полиции штрафовали пешеходов и получали бы процент от штрафов, то неправильных переходов в проезжей части было бы намного... «Меньше». 500 рублей штрафовали тещу в том году. А за каждым водителем поставить инспектора тоже невозможно. И как они будут их ловить вру рупор орать? Значит, принимаем вправо и останавливаемся. Давно пора вообще запретить ходить по улицам пешеходам. Так, сколько пешеходов среди водителей? Начинаешь с ними спорить, и они тебе, давай штраф на пешехода тебе выпишем, пишет Андрей из Ставрополя. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого
2: эфира. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
4: Есть. Я считаю, сам подход неправильный. Дело в том, что у нас постоянно ищут наказание, наказать водителя, пешехода. А, ну, как вот, допустим, в Швеции, там пешеход и водитель, они вообще не соприкасаются. То есть пешеходы отдельно, водитель отдельно. Не должен пешеход переходить через дорогу трехполосную подземные должны быть эти переходы, надземные должны быть переходы. В этом направлении надо работать. У нас водитель не смотрит на знаки, к сожалению, потому что он смотрит себе под ноги, под колеса, как бы не попасть в яму. Вот он едет со скоростью 60 километров и смотрит, вот, как бы не попасть в какую-то ловушку, которая на дороге. На знаки, те знаки, которые постоянно навешали пешеходные переходы и стали, э, они стали попадать под колеса вот на пешеходных переходах. Они перестали перебегать э, улицу вот в неположенных местах. А водитель как бы, ну, не видит он э, этих знаков. Особенно в в темное время
3: суток. Ну, вы сейчас я... в оправдании водителей начинаете говорить. Но ну, водители Нет, не видят я зна... а что Я вы... хочу
4: подход, чтобы подход был совсем другой. Разделить пешеходов от водителей, Но... чтобы они не переходили дорогу более чем одна полоса.
1: Не быть этого. Понятно, понятно, понятно. А... К сожалению, да. в наших реалиях это невозможно. невозможно. Да, да, потому конечно, что у нас да. другая концентрация людей. У нас по-другому города устроены. У нас же многоэтажные дома, у них у нас вот такие кварталы у нас в одном районе больше, чем в половине Швеции, может жить.
3: Слушайте, ну а сколько раз мы наблюдали, когда вот она зебра, а бабушка в 100, в 100 метрах от нее идет. Вот, ну с... слушай, вот я вот перехожу подземный... дорогу,
1: и мне надо идти направо. Что я буду по- переходить ровно по зебре, но я пойду ря- рядом, но уже чуть-чуть правее. Или, например,
3: до подземного перехода метров 200. Зачем, когда удобнее перейти здесь? Мы продолжим эту тему. И, кстати, один инспектор остановил пешехода. И что стало с этим инспектором,
0: мы вам тоже расскажем. Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Андрей Греченек, у нас в студии говорим
3: про пешеходов. Про пешеходов. Александра Кочнева Михаил здесь. Антонов. А, так, мы, я обещал, во-первых, ГИБДД организовал спецгруппу для борьбы с пешеходами-нарушителями. Это в Орловской области, хотя если идея будет признана целесообразной, это распространится по всей России. Обещал вам рассказать про, про то, как оштрафовали пешехода в Москве. В центре столицы был задержан мужчина, который ударил остановившего его инспектора ГИБДД в лицо сломал его жезл.
2: Надеюсь, что не об лицо.
3: Большая Никитская, там, кстати говоря, переходов действительно не очень много. Большая Никитская инспектор остановил 26-летнего москвича, который просто по дороге додумался перейти через Садовое кольцо. Гаишник попросил предъявить документы, но нарушитель послал его подальше, потом выхватил из рук инспектора жезл, сломал его, а затем залепил полицейскому кулаком в лицо.
1: Это Халк какой-то. Я себе представляю, как это выглядело. Или что у нас там в новостях было в 8.00 про лондонский зоопарк.
5: Сбежала
2: горила Да,
1: вот, вот пацан... это выглядело примерно так же. Ну слушай, ну да, пацан Предивите ничего не боится, терять если
2: он через садовое кольцо пошел напрямую на пролом.
1: Ну он, может, по крышам автомобилей даже ломился. Раскидывал Я говорю, картинки просто из каких-то голливудских боевиков фантастических рисуются но ну, сломать жезл это, – это ого-го. Ну, вот такие вот пешеходы попадаются гаишникам. Да? Тут, конечно, спецгруппу приходится организовывать. А штраф
2: всего 500 рублей. Заплатил бы.
1: Предупреждение или штраф 500 рублей. Да, действительно, наказание для пешеходов. Это, кстати, это вообще причина постоянных возмущений водителям, водителям, водителей, потому что штраф за непропущенного пешехода – это полторы тысячи рублей, а если пешеход идет через дорогу, не глядя вообще, то он получает в качестве наказания предупреждение или штраф 500 рублей. Водители все время говорят – уравняйте, уравняйте, а все автоэксперты там и говорят – ну нет, законодатель рассуждает по-другому, что случится, если вот пешеход переходит в неположенном месте автомобилисту придется, ну, там, нажать на педаль тормоза и остановиться. А чем это грозит? Ну, вот, ничем вроде как. А чем грозит, если автомобилист не не остановится и не пропустит пешехода? Он может врезаться в этого пешехода, наехать на него, то есть, там, телесные повреждения, смерть и так далее. Но, с другой
2: стороны, если очень резко водитель нажмет на тормоза, то взад ему обязательно въедет следующий водитель.
1: А это проблема следующего водителя. Согласно правилам дорожного движения, он должен соблюдать безопасную дистанцию. Тут вот, тут вот еще что, есть есть еще и другие штрафы для пешеходов, например, если он своим нарушением э, привел к, э, к появлению затора на дороге то это будет стоить уже ему тысячу рублей. А если нарушение пешехода повлекло тяжкие интересные повреждения, то это уже полторы тысячи рублей. То есть там тоже степени, но я не слышал, чтобы людей штрафовали за это. Ну, действительно так. Обычно 500 рублей выписали, и все убежал.
3: Пишут нам, лучше бы активно штрафовали за нарушение движения по Поласам все ездят, как хотят, справа, рядом, налево, с левого, направо. Все правильно, штрафовать их надо, а то ишь в себя поверили только и слышишь. Пешеход всегда прав. Сколько пешехода не корми, он все равно на ту сторону дороги смотрит. Каждый день вижу, как пешеходов ловят. Мигалки включат, разворачиваются через две сплошные и бегут. Ого. Ничего себе. Хотели же сделать пластиковые карты с внесенными в них данные паспорта, прав и т.д. Вот тогда можно было бы обязательно носить с собой эти карты, а оригинал документов дома лежит, и не носить все с собой. Вот гаишник мог бы без труда выписывать штрафы очень умным пешеходам. Со школы нужно прививать обязанности пешехода и, э, и правил дорожного движения. У нас многие взрослые не знают ПДД, других не уважают. Сделать так. Если сбили на пешеходном, то лечение за счет государства. Если в неположенном месте, то за свой счет. И все, все будут считать как дешевле. Ладно, парень бывает. Ладно, парень, бывает, мамы с детьми так делают. Жезл ломают. Еще жезл сделал. Он
1: вообще еще его легко сломать. Он пластиковый он сейчас. Раньше были деревянные, сейчас пластиковые.
2: Мамы с детьми ломают жезлы.
1: Ну, я не слышал. Дочка, подержи-ка с того конца! Хрест! Хрум!
3: Возьмите. Теперь у вас их два но коротких. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый день. Я по вашей теме, я бывший сотрудник. Так. Сейчас ныне пенсионер, заслуженный, можно сказать. Я хочу по этой теме сказать. Вот раньше у нас все равно была какая-то профилактика Ездили на машине, в рупорт говорили Ходили тоже по школам, понимаете, с детства Сейчас посокращали в МВД всех и вся У нас э, в районе, допустим, днем и ночью там по одному инспектору Вы представляете? Вот.
3: ну да но... Не
4: могут э, инспектора следить даже за этими пешеходами
3: Ясно, спасибо. Тогда давайте так. Значит, вопрос будет очень простой. Друзья, представьте, что вы самый-самый главный ГИБДДшный начальник. Перед вами поставлена задача, чтобы, в общем, уравнять в правах водителей и пешеходов, чтобы водители не обижались, что только нас штрафуют. вот, Что только нас штрафуют, давайте, значит... И пешеходов тоже. Именно от вас зависит решение, как, каким образом, как сделать так, чтобы это, а, работало, б, собираемость штрафов была эффективной, и, наконец, с, каким-то образом исправлялась ситуация на дорогах. Пожалуйста, ваш... Задачки ты задаешь Не, ну обсуждать мы можем сейчас. А вот хорошо бы... Я... Нет, давайте конкретное предложение. Представьте, что ваш голос решающий. Я знаю, что нас слушают начальники ГИБДД разных уровней и разных управлений в разных городах. Поэтому вполне возможно, э, все, что вы скажете, упадет в ваши зерна э, речи в благодатную почву и прорастет.
1: По спецподразделений по охоте за пеше... на, на пешеходов
3: вырастить жезл добра 880, 200 ровно 9702. При прохождении психотерапевта есть вопрос: что вы будете делать, если горит красный, а машин в пределах видимости нет? Ответ стоять это признак шизофрении.
2: Э, ладно. Мы ja, не были у
3: психотерапевта, мы не можем от, под, подтвердить или опровергнуть это все. Часто водители плевать на пешеходов, которые по зебре дорогу переходят. Поэтому пешеходы как дикари бегают, где и как вздумается. Меня первый и последний раз штрафовали за неправильный переход улицы в 2005 году в Ярославле. За переход на Красный ночью на абсолютно пустой улице. Штраф был 50 рублей. Ну, улица была, видимо, не абсолютно пуста, Валентина.
1: Вот френик, либо штраф, понимаешь? Вы, вы Выбирай. Встретились два одиночества. Одинокий да. гаишник mm-hmm. и да, один... Так
2: что же улица такая пустая. И тут Валентин, значит, через дорогу. Слушайте, ну по поводу ночи. Вот очень хорошо, что сейчас поздней осенью такая инициатива появляется, потому что темнеет рано, светает поздно. Совершенно ничего не видно на дороге. Абсолютно не видно пешеходов, которые еще у нас, как принято, в темной немаркой одежде ходят. Еще, ну да, особенно
1: и... когда сырость, снег, когда все это блекует. Обращусь, мать,
3: тебе давно сказали со светоотражателями одежду носить?
2: Ну это школьникам у нас положено Ш- со светоотражающими.
3: Не, не обязали в городе
1: пока еще. А нет, нет, простых, нет,
3: стоп. Ты, смертных... ты хочешь, чтобы тебя было видно на дороге? Ты хочешь, чтобы тебя видели на дороге? Вот ну, это понятно. Вот.
2: Но это не, не обязанность. Носи Она короткую, короткую не юбку. Даже зимой. Слушайте, ну у тебя
3: ножки как светоотражающие, это да? Ну. Восемь восемьсот ровно девяносто семь ноль Вот это вот уху было неплохо. Игорь, здравствуйте. Мы потом вырежем. Доброе утро. Да.
6: Доброе. Я правда по старым этим, ну, не по вопросу, который вы предложили, а по старым. Вот у меня, честно говоря, я злостный нарушитель. Я пешеход, я злостный нарушитель, да. Я нарушаю, перехожу, где, ну, по возможности, конечно, по реальности. Да, я признаю, что я нарушаю. Вот. Нашуруйте. Ну, Но Ну, вот так вот. Я хотел сказать, что они не не обязаны куда-то возить человека. все. Они на месте просто... Реально, документы не всегда с собой, не комендантский уже час. Они просто пробивают и выписывают квиток, а потом уже через... Суд там. ну, в общем, по почте приходится ты обязан оплатить. Вот. Это... И еще одну историю хотел рассказать, короткую.
3: Давайте, очень Так-то коротко,
6: пере... да. переходил а, в темноте улицы, да, тоже в неположенном месте. Они спрятались там без значков, без жилетиков. Ну, в общем, я попался. Да, у меня были документы, показал все. Оформили также бумагу. А потом я говорю, а вы обязаны реагировать на преступление? Да, конечно, мы же милиция, МВД. но ну, они обязаны, действительно. Я говорю, вот, в 10 метрах от вас казино. Действительно, там было казино, я туда и шел. Ну, они... Поняли, в чем дело, ну, порвали эти бумажки и уехали оттуда.
3: Понятно, спасибо большое. Вот здесь посыпались предложения, э, отношения как э, к пешеходам-нарушителям, как с них штрафы брать. Продолжим через несколько минут.
0: На газ. На радио «Комсомольская правда». Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. На радио Комсомольская правда. Андрей Гречаник у нас в студии, Александр Кочнева в студии.
3: И
2: Михаил Антонов, как
3: всегда. Только наш человек, перебегая дорогу на красный свет, может быть сбит бегущим навстречу пешеходам. Мы говорим про пешеходов сейчас, спрашиваем, каким же макаром их штрафовать, так чтобы и пешеходам, и пешеходов приструнить, и заставить их соблюдать правила дорожного движения, и чтобы водителям не было обидно, что, дескать, только нас штрафуют.
2: Ну, вот в Орловской области уже придумали создали специальную группу из полицейских и сотрудников ГИБДД, которые будут именно за пешеходами охотиться.
3: Здесь пишут процент к
1: зарплате сотрудника за штраф пешехода. что ты у нас все на проценты хотят. Человек должен быть идеалистом. Посмотрите, как, как назывался этот фильм рожденная революция». И вот, посмотрите, <связать> каким должен быть полицейский. А то всё процент до да процент, процент до да процент. От чего там процента? От предупреждения процент. От 500 рублей, которые делятся пополам при уплате в течение 20 дней, от 250 рублей процент. Но, знаешь, Даже...
3: как, как говорят в анекдоте, что же вы э, 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 родинка то бабушку за 20 копеек, а не скажите? Пять старушек рубль. Это сколько? Полтысячи пешеходов да Да, тысячи пешеходов, да, по 25 рублей с каждого.
2: Да прям, никогда это не сделают. Поставят просто планку, значит, статистика по плану. Должны закрыть 13 тысяч пешеходов за месяц. И все, и пошли сотрудники Вот не берите ГИБДД. ее
1: на службу в ГИБДД начальником.
2: Да так, я уверен, ну так же работает, работает, ну правда, Пензе, никто не станет им процент платить. В Пензе
3: часто штрафуют за переход в неположенном месте, в том числе за переход железнодорожных путей. Машина у меня х- хорошие пулеметы. не хватает, понятно, вместо вместо светоотражающих повязок повесить гос номера, чтобы радары их тоже щелкали. На ногу Саши гос номера. Да. да. А, в таможенной академии писали сочинения, чтобы вы сделали, если были г- главным таможником. Все сочинения были разными, но заканчивались фиг бы меня нашли. Работаю водителем, замечаю, что есть пешеходы, которые при виде пешеходного перехода идут и даже не смотрят, есть машина, успеет ли водитель остановиться. Слишком много носимое с пешеходами. Они у нас стали почти бессмертными Если вышел на зебру, значит все должны пропускать А то, что на красный вышел, так это ерунда Вернуть ПДД надо в 80-е Чтобы стало как в Грузии Все едут как хотят, а пешеходы на дорогу выйти боятся Зато нарушений и травм почти нет С машины снять колесо Требовать, чтобы водитель ехать ровно так И требовать... Пешеход... А, это как с машины снять колесо и требовать, чтобы водитель ехать, ехал ровно. Также из пешехода. Пешеходов больше, чем автомобилистов. Возложить на ППС контроль за пешеходами. А если пешеход не выполняет требования сотрудника остановиться, его потом мордой в пол, пешеходом, который нарушает ПДД при переходе улицы, э, если это будет зафиксировано в протоколе, то я предлагаю следующее. Кто имеет транспортное средство при оформлении ОСАГО, не учитывать им понижающий коэффициент. Любят у нас строго наказывать, искать альтернативы строить надземные переходы никто не хочет.
1: А вот про надземные и подземные переходы. Я же люблю, те, кто слушают регулярно наши утренние автомобильные эфиры, знать, что я люблю упоминать урбанистов. Так вот, это такие люди, которые говорят, что все надо организовать иначе, кругом должны быть платные стоянки, а машин должно быть мало, ибо города, они для маш... не для машин, а, а, для, для, а людей, для людей. А для людей, Вот. И одна из их идей, они говорят, а что вы привязались к этим подземным и надземным пешеходным переходом это неудобно людям это же нужно по ступеням подниматься или по ступеням спускаться Э, а а если человек пожилой а если человек болен а если он спешит а если скользко э, человек у человека должна быть возможность точно так же по одному уровню с автомобилем перейти через дорогу, и здесь должен быть приоритет именно у пешеходов, поэтому далеко не во всех случаях, далеко не для всех людей надземные и подземные пешеходные переходы являются панацеей, и вообще это совсем не идеально, кроме того, как устроены наши города. Хрущевки, Хрущевки, 9-этажки, 14 этажки У нас такое количество люблей да, да, торговый центр. То есть Такая население огромное. да. И у нас люди все время туда-сюда большими количествами снуют через дороги. У нас нельзя так сделать, чтобы было 3 километра э, дороги, вдоль которой ты не. Про... А, рядом с Кремлем. Можно так сделать, да. Есть там такой отрезок вдоль набережной «Ну, а там не получится просто. Да там и людям переходить незачем, потому что с одной стороны стена, с другой стороны река». а иначе у нас никак. И вот и приходится вот на каждом перекрестке должны быть пешеходные переходы. Это значит надо ставить светофоры. Это значит надо рисовать зебры, там наносить какую-то еще дополнительную специальную разметку и какие-то элементы освещения и так далее и тому подобное. А в Санкт-Петербурге вообще еще и таблички с надписями вешают. Тут там пешеходный переход, нарушение правил там карается так, Ты стоишь и читаешь. Ну что, меняем тему? Меняем. Меняем, меняем. 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 (свист) (свист) Легким
2: движением руки.
3: Поменяли тему, исследование показало Автомобильные выхлопы не главный загрязнитель воздуха И в то же время, все время, когда э, идут автомобильные программы Обязательно иногда вдруг натыкаешься на тему Экологичность вашего автомобиля Экологичность топлива, замер выхлопов и так далее и тому подобное Э, Парниковые эффекты У нас почему зима теплая? Потому что машин в городе много И вот вы все дымите, товарищи автомобилисты И у нас э, появляется какой-то смог, пленка через нее белые снежинки не пробиваются, а пробиваются серые снежинки. Серые, злые, озлобленные, отравленные снежинки. Кусающиеся. Куса, кусающиеся, да. Вот, которые, в общем-то, в периоде полураспада в виде полуснежинки полукапли падают на, на дорогу, создавая слякоть. Ну и так далее и тому подобное. И вдруг исследование, значит, автомобильные выхлопы не главный загрязнитель воздуха, а главный загрязнитель воздуха. Это, это...
2: отопление жилых домов.
3: Скажи, пожалуйста, Вот ты
1: за- заморачиваешься по поводу экологичности своего автомобиля? Вот я хочу спросить об этом э, наших радиослушателей, потому что... Задрали на самом деле Простите меня, пожалуйста, за это грубое слово С вот этими своими Завышенными требованиями К экологичности автомобиля Евро-3, евро-4, евро-5 В Европе уже евро-6 Двигатель автомобиля уже Обвесили всякими Где-то к машине Емкость с мочевиной Где-то вот эти сажевые фильтры Где-то и каталитические нейтрализаторы У нас все это в стране Сажевый фильтр выбрасывают каталитические политические все эти катализаторы выбрасывают, что только не происходит. Двигатель, который должен крутить вал, он уже обвешен всякими э, хитрыми приборами и приспособлениями для того, чтобы вот выхлоп был максимально, максимально безвредным, максимально чистым при этом каждая доработка до каждого стандарта евро это дополнительные деньги при переходе на каждую ступень там, от евро 4 к евро 5 у нас сейчас евро 5 действует экологи- стандарт экологической безопасности потом будет к евро 6 машина в цене увеличивается для конечного покупателя на несколько сотен евро вне зависимости этой на иномарки там, или это отечественный автомобиль, а может быть даже на тысячу или больше.
2: Но, кроме того, увеличивается обслуживание, потому что бензин ты тоже должен быть соответствующий, правильно?
1: Все это дорожает. Причем вот эта гонка за стандартами безопасности она волнует, как правило, не людей, она волнует, я не знаю, как, какую-то часть чиновников. Людям фиолетово, даже за границей, вот говорят: они там все за зеленые леса, они там все чушь все это. Ну, вот чушь. Они покупают экологичные автомобили в одном случае, если государство дает большую субсидию. Вот когда в Голландии дали субсидию на на вот эти гибриды подзаряжаемые Mitsubishi и PHEV, и когда кроссовер электрический, заряжаемый от розетки, стал стоить там дешевле, чем Ford Focus, естественно, все выстроились в очереди. Ну, потому что ты покупаешь машину, которая современнее, технологичнее, больше по размеру, и она дешевле чем машины более старые и меньшие по размеру. Ну, конечно, человек купит такую машину. Он не о лесах зеленых беспокоится. Подожди, Он это, это, о это своей теория беспокоится. заговора тогда ты хочешь сказать, что все вот это вот э,
3: экологичные топливо, да, э, замена э, э, углеводородов на другие, значит, на альтернативные, на электромобили и так далее, да, чтобы не загрязнялось, выхлопов не было. Это не что иное, как большая такая теория заговора в корне которой лежит не что иное, как обогащение, вот, точнее говоря, истощение и, и как как это, э, ну, в общем, сколько у нас еще нефти просуществует, говорят.
1: Максимум лет 50, да? Ну вот они все говорят, говорят, а она все... Это существует и существует. Да, кроме того, есть же другие виды топлива, в том числе и восполняемые, биоэтанол, мир переходит на биоэтанол, то есть часть там бензин. В бензине часть этого топлива перегоняется из нефти, а часть из всего, что угодно. То есть это этанол. Как известно, самогонку хоть и из табуретов гнать можно. То есть если отходов, там производства вина, виски, э, пищевых, э, кукурузы, зерна, из всего можно делать составляющие для этого топлива. Во-первых, это раз. Во-вторых, когда мы говорим об э, суперэкологичных электромобилях, да, конечно, он э, цео не выделяет, но электроэнергию тоже нужно вырабатывать, то есть нужно что-то сжигать, чтобы вращать эти турбины, которые вырабатывают электроэнергию. У нас не вся электроэнергия вырабатывается при помощи гидроэлектростанций или атомных электростанций, где-то и мазут, жгут. Пишут
3: нам 130 коней, машина не едет, все из-за евро 4. Конечно. Катализатор две штуки аж. Достали, пусть на Ишаках ездят гринписовцы, вообще экологично. Нужно все-таки брать пример с Европы. В Германии смертность пешеходов. А, ну это про пешеходов, да? Да, Так, про свалки мусора по сравнению с нашими машинами пыль. Так, доброе утро. Это нам белый снег стали присылать. О, ради... в
2: Новосибирский снег.
3: Или откуда шлют? У нас в Германии, в город, можно заехать, если на лобовике зеленая с номером 4 наклейка. Это значит, что у тебя катализаторы меньше выхлопа. Я не заморачиваюсь, но считаю, экологичность это неплохо. Хотя бы убрать старые немецкие пассажирские автобусы. А если это вот про зеленую написать, нам, а если у тебя красная двойка, то паркуйся замкат и на метро в центр.
1: Это в Германии. У нас тоже введут экологические стандарты скоро. Вот увидите. Ведут, ведут. Это ты предсказываешь или ты знаешь Э-э-э- что-то? Ну, они уже всерьез поговаривают об этом. Я думаю, что введут.
3: Итак, а, итальянцы говорят, что выхлопы автомобилей – не главный загрязнитель воздуха. Мнение нашего эколога вы услышите через несколько минут в программе Давина газ». Андрей Гречаник, Александр Кочнев и
2: Михаил Антонов.
3: Итак, друзья, ученые Миланского технического университета, итальянские ученые, давненько мы про них не слышали, все больше про британских, провели исследование и доказали, что автомобильные выхлопы не главный загрязнитель воздуха. Как
2: оказалось, отопление жилых домов гораздо больше вредит экологии, чем автомобили. Здесь мы пытаемся понять
3: вы, насколько для вас важно, экологичное ваше авто или нет, каким вы пользуетесь, в общем-то... Топливом, опять же. Считаете ли вы, что автомобиль автомобиль это главный загрязнитель воздуха? Ну,
2: действительно, ли надо, надо ли нам, как в Европе, вводить такие наклейки со стандартами? Красные, зеленые, можно въезжать в город или нельзя?
3: Ну, и мы позвонили Елене Есиной, экологу, директору Центра системных исследований. Рассказали ей про итальянских ученых, и вот что Елена нам сказала в ответ.
5: Само отопление оно вредить не может, зависит от того, какое топливо используется в котел-агрегатах на котельных или ТЭС. Если они используют твердое топливо, как уголь, да, это будет один объем выбросов. И, соответственно, состав его будет кардинально отличаться от выбросов, если используется, например, природный газ в качестве топлива. Если мы говорим, что... В основном идет топливо-газ, то это практически экологичный вид топлива. Если мы говорим чисто по российским реалиям, да, то основное у нас вид топлива в России – это газ и атомная энергия. Очень мало в регионах осталось угольных котельных. То, что они заявляют о том, что выбросы от автомобилей уменьшились на 60 процентов, никогда не поверят. Несмотря на то, что, да, там качество бензина там стало лучше, но, тем не менее, количество автомобилей на душ населения возросло, и... И, соответственно, нет такого тренда к понижению выбросов автотранспорта.
3: Это была э, «Эколог» у нас в эфире. Забыл, потерял фамилию. Елена Есина, «Эколог», директор Центра системных исследований. Значит, что нам пишут? В Липецке вообще жители не думают об экологии. Здесь Новолипецкий металлургический комбинат, поэтому выхлоп машины это просто капля в море. «Экология улучшится, если карбюраторные двигатели запретить, особенно «Волги», «Пазики». Да их уже и так осталось осталось. ну, боже мой. У ВАЗовских (свят) автомобилей катализатор выходит из строя через два года, его просто выкидывают и едут дальше. Считаю, что надо мне наклейки лепить на стекла. А, что не надо наклейки лепить на стекла, а деревья сажать. И чем больше, тем лучше. Так, вопрос здесь, насколько... Вопрос с Андреем, почему он начали дергать ГБОшников при... При, после от государства переходи... а, при посыле от государства переходить на
1: альтернативные виды топлива. ГБОшники. Это кто такие? ГБО. а Газобаллонное оборудование? Да. Но это совершенно разные вещи, потому что газобаллонное оборудование, оно устанавливается не серийное, это баллон, ну, какой-то баллон обычного вида баллона или есть баллоны для газа в форме колеса, и устанавливаются вместо запаски, тогда они не, не, не забирают пространство внутри автомобиля. И тот же самый двигатель ездит уже не на, не на бензине, а ездит на газе. Вот, так, ну считается, пропан, что это бутан. дешевле
2: и экологичнее?
1: Считается, что это, ну, сам газ по себе дешевле, и естественно это, естественно это экологичнее, но просто там как характеристики мотора падают. Но нападать-то стали не из-за того, что используется другой вид топлива. Нападать стали из-за того, что это газобаллонное оборудование устанавливается кустарно или полукустарно. А у нас по и по правилам дорожного движения, и по регламенту безопасности колесных транспортных средств любые доработки к к серийному автомобилю запрещены. Вот поэтому они и стали требовать. Потому что боятся, что будут возгорания, взрывы там и прочие последствия возможных неисправностей. Ну, не связанные друг с другом вещи, но да, вот это сейчас проблема, и на машины с газобаллонным оборудованием сейчас не то чтобы ополчились, но легко можно получить штраф в 500 рублей и предписание в течение 10 дней демонтировать этот газобаллон, иначе машину просто снимут с регистрации, и это уже будет бесполезная железяка.
3: Из Кёрли нам пишут, раньше на автобане нельзя было открыть окно автомобиля, в дышать нечем, сейчас воздух стал чище, в городе тоже чистый воздух, это очень хорошо, а в России тоже так будет Но скоро. это вот за
2: счет экологичного топлива?
3: Да. Из-за газа на авто характеристики не падают. Итальянское оборудование отличное, пишет Влад.
1: Ну, это, видимо, продавцы оборудования, да, пишут. Или те, кто с большой любовью относится к этому газобаллонному оборудованию.
3: И все-таки давай вернемся к теме, что будут, значит, ты сказал, что обяжут всех ездить там на Евро-5, на Евро-4, да? Ну, сейчас
1: Евро-5 у нас обязательная в России, в Европе Евро-6 уже стандарт действует. Вот, но ты
3: упомянул, что это вот станет самой самое ближайшее что-то примут, ты сказал. Мы...
1: вот эти наклейки. наклейки да, да, ограничения по экологичности в обязательном порядке примут. Я думаю, в столице со временем это произойдет и запретят, например, въезжать в центр там автомобилем стандарта экологичности ниже Евро 2. Ну я уверен, что так будет.
3: Ну, то есть, как в Европе, вот то, что нам написали по этим наклейкам, тоже будут судить, да? Ну, будут наказывать, безусловно, да. Андрей, спасибо тебе большое. Хороших выходных. Я думаю, что в понедельник обязательно встретимся. Будет, но будут новые темы для обсуждения. Андрей
1: Гричаник был у нас в студии. Скажи до свидания. Говорю до свидания с сожалением, потому что не хочется прощаться, но до понедельника. Битлз, Битлз,
3: песня в нашем эфире в завершении этого часа. Александра Кочнева.
2: И Обязательно
3: встретимся в начале следующего часа. Очередная мемориальная скандальная доска в Санкт-Петербурге. Военных на профессии набирают по объявлению в газете и многое-многое другое в нашем эфире. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Главное вовремя». Впереди много интересного.